0: Che tu sia un manager o un responsabile o semplicemente nutri interesse per la psicologia e le sue applicazioni, beh, sei nel posto giusto. Sono Roberto e questo è Psico Social Manager, la nuova rubrica di networking. Ciao a tutti, oggi affronteremo insieme un nuovo tema, le euristiche. Ma ne avete mai sentito parlare? Che cosa sono? In psicologia le euristiche sono scorciatoie mentali che utilizziamo per semplificare la soluzione di problemi a cui ci troviamo di fronte. Da un lato queste scorciatoie ci permettono di guadagnare tempo e di risparmiare energia mentale e questo ci torna particolarmente utile quando siamo stanchi, quando abbiamo poco tempo o quando abbiamo troppe cose da fare o a cui pensare. Dall'altro lato, però, il rischio è quello di giungere a giudizi grossolani stime di probabilità poco accurate e inferenze errate. Le euristiche sono state un argomento molto studiato e dobbiamo buona parte di queste ricerche al lavoro di due psicologi, Tversky e Kahneman. Quest'ultimo in particolare ha anche vinto un Nobel per l'economia nel 2002 con questi studi per aver integrato i risultati della ricerca psicologica alla scienza economica. Ci sono diversi tipi di euristiche e oggi ci focalizzeremo su due di queste nelle quali potremmo rischiare di incorrere spesso sia nel lavoro che nella vita privata e sono l'euristica della disponibilità e l'euristica della rappresentatività. Partiamo dall'euristica della disponibilità e per spiegarvela vorrei inizialmente mettervi davanti a una domanda. Nella vostra azienda qual è l'ufficio che lavora di più, il più produttivo? solitamente quando siamo di fronte a questa domanda richiamiamo alla mente tutti i nostri sforzi fatti tutta la nostra fatica, le ore passate facendo riunioni tra di noi, le call, i meeting e anche i traguardi raggiunti dal nostro team e nella maggioranza dei casi ci verrebbe da rispondere beh sicuramente il mio è l'ufficio che si sbatte di più, quello che lavora di più questa scorciatoia mentale insomma si basa sul richiamare alla mente esempi immediati a cui pensiamo subito quando si parla di un determinato argomento e, ahimè, tendiamo a basare il nostro giudizio solo su di essi. Nel nostro esempio, appunto, è molto più probabile che ci vengano prima in mente i nostri sforzi piuttosto che quelli degli altri, perché li abbiamo vissuti in prima persona, c'eravamo noi seduti a quella scrivania sommersi dalle cose da fare. Quindi, essendo più facile richiamare alla mente esempi relativi ai nostri sforzi, siamo portati a basare quasi esclusivamente il nostro giudizio su di essi considerando solo parzialmente gli sforzi degli altri e dandogli dunque un peso inferiore ma facciamo un altro esempio lavorativo viene un vostro collega da voi e vi dice vorrei chiedere un consiglio all'ufficio amministrativo li conosci? come sono? sono persone disponibili? magari abbiamo avuto a che fare solo con una persona di quell'ufficio e solo per una volta, per un chiarimento ma non ci ha fatto una bella impressione, perché ci è sembrata scocciata e sbrigativa, e quindi potremmo rispondere. Ma ah, guarda, non ti ascoltano molto, sono sbrigativi, puoi provare, eh, però... Questo nostro giudizio, che a volte ci esce quasi automaticamente senza che abbiamo il tempo di bloccarlo, purtroppo non tiene conto né del momento in cui abbiamo avuto a che fare con questa persona, magari era un momento molto concitato, né delle altre persone che lavorano all'interno di quell'ufficio che in effetti non conosciamo proprio. Purtroppo anche in questo caso mettiamo in atto il medesimo meccanismo. Basiamo il nostro giudizio in maniera affrettata sui primi esempi che ci vengono in mente in quel momento, dandogli più valore e senza contestualizzarli. In sintesi facciamo fondamentalmente una nostra personale statistica intuitiva basata sulla nostra esperienza che, come potrete immaginare, non è sempre corretta, anzi ognuno di noi tende a sovrastimare il proprio contributo personale o del proprio team perché è più facilitato nel richiamare alla memoria esempi concreti rendendoli così maggiormente disponibili nella propria testa questo ovviamente ci porta a fare talvolta valutazioni a discapito degli altri veniamo ora all'altra euristica di oggi quella della rappresentatività vi leggo questa descrizione di una persona che abbiamo chiamato stefano Stefano è una persona timida e introversa, è disponibile verso gli altri ma ha poco interesse verso la gente e verso il mondo. Ha un'anima mite con il bisogno di ordine e struttura ed una passione per i dettagli. Ma ora veniamo alla domanda, che lavoro è più probabile che faccia Stefano? A. Cantante B. Chirurgo C. Bibliotecario D. Commesso Avete 3 secondi per rispondere. Per dare una risposta solitamente si cerca di capire quanto Stefano possa avere delle caratteristiche comuni alle categorie professionali elencate. Ed arriviamo ad emettere il nostro giudizio che molto probabilmente sarà stato C. Bibliotecario. In effetti le caratteristiche di Stefano rappresentano gli attributi stereotipici dei bibliotecari. Peccato però che la domanda fosse che lavoro è più probabile che faccia Stefano? E non conoscendo questo Stefano, dobbiamo appunto affidarci alla probabilità. In generale, in effetti, ci sono molti più commessi che bibliotecari e quindi, in base alla numerosità delle categorie elencate, la risposta giusta alla domanda è di commesso. L'euristica della rappresentatività, insomma, consiste nel fare stime sulla probabilità che una persona, un evento, o un oggetto appartengano ad una determinata categoria, semplificando però in base ai nostri schemi mentali e senza considerare la numerosità del campione o regole di base della probabilità. Questo meccanismo, come avrete intuito, è alla base anche degli stereotipi, quindi occhio perché, come dice anche il vecchio detto, l'abito non fa il monaco. Abbiamo appena toccato il mondo delle euristiche e credo che anche a voi siano venuti in mente mille esempi. Nonostante non siano precise e si basino sull'intuizione, le euristiche rappresentano le nostre armi evolutive per affrontare certi problemi in modo rapido e talvolta efficace. Dobbiamo prestare però molta attenzione a non cadere nell'errore di usare queste scorciatoie mentali quando siamo di fronte a decisioni di una certa rilevanza nel nostro lavoro, ad esempio. In conclusione, caro ascoltatore, Il primo passo per cercare di evitare le euristiche, specie in situazioni decisive, è innanzitutto essere consapevoli della loro esistenza e del loro funzionamento. Quindi, se ne volete conoscere altre, vi diamo appuntamento al prossimo podcast. Ciao!